0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。一口仙桃寿万年，策马富贵在眼前。话说收藏辞旧岁，小东逼川拜大年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。这是《藏也藏不住》2015年最后一期节目，哎、也是为2016年春节制作的特别节目。嗯、在此，小东和滴春先给您拜个年，感谢您对《藏也藏不住》节目的支持，预祝您在新的一年十全十美，百花献瑞，千祥云集，万事如意。也希望您在新的一年继续支持我们的节目啊！呃、如果新的一年还有这个节目的话。<笑>节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目。我是小东，坐在我身旁的依旧是迪川。大家过年好，我是刘迪川。过年啊，心情好，心情肯定好啊。嗯，站完最后一班岗，录完这期节目，咱俩也可以好好休息一下，放个假。哎，你不能这么说啊！通过节目，咱们跟听众朋友们心与心的沟通，对咱俩而言，每天都是过年呀、啊。嘿。要不说你这觉悟高，对吧？听得我都感动了、空洞了啊！咱能不能整点实在的？你这话太客套了。合作一年了，咱能不能放下包袱、挣脱禁锢？大过年的，别整那么严肃，说点实在的，说点出格的。咱今天彻底改改文风。我看你是要疯。今天我做一回主，咱俩说点以往节目里不让说的。我倒要探索一下传统媒体的边界线究竟在哪。好，我今天呀、啊、也豁出去了。送你最后一程，为你的告别演出奉献我的力量。哎，谁呀、啊？谁告别呀、啊？有这么严重吗、啊？其实啊，你要是真走了呀，我也挺舍不得的。哎呦，听着那么讲呢、啊，心里倒是暖洋洋的。你说你要是真的被这个行业封杀了，我上哪儿找这么博学广智、才思敏捷、见多识广、嗯、哎，太过于了、啊、还不要劳务费的搭档吗？这次你是真误会啊！我说的是边界线，又不是下线和底线。再者说啊，藏也藏不住，做到今天不容易。那是。咱能为了一时的痛快，就轻易把底线突破了吗？那不能，还是的。况且咱俩有底线啊。啊、哎，我也一直在寻找。我明白你的意思了，就是说呀、啊，咱们这期节目聊的要比以往更发散一点。是。大过年的，难得你高兴，得你做主。你说聊什么，咱们就聊什么。咱还聊收藏吗？当然得聊了。不过这期啊，咱们改变一点风格哦。往日的节目啊，我们总是带着批判性。对，今天咱就别这样。是谁过年不吃碗肉啊？咱呀嘴下饶人，今天说点正能量的。对，不许骂人啊。哎，那你还会说话吗？啊、嗯，多么的稍微是有一点不适应。这样吧。过节了嘛，咱聊点喜庆的民俗，嗯啊，还跟收藏有关系的，跟春节有关系的。哎，等会儿不是我做主呢，怎么又你定选题了、啊？我、哎、忘了，那你来说吧。啊、我认可你的选题，你折腾吧，大是吧。你赶紧说，咱到底聊点啥？辞旧迎新，送走了羊年，迎来的是什么呀？呃，是猴年了。哎，那咱得从哪儿聊起呢？那就猴子吧，咱就聊聊传统文化里的猴子，聊聊中国文学和美术中的猴子。纯不是枪，蛇不是剑，不拆收藏市场的伪概念，也不说文玩世界的没文化。您正在收听的是大型对谈脱口秀《藏也藏不住》春节特别节目。要说猴子在中国历史上的形象啊，首先你会想到什么？那一般来说就是齐天大圣孙悟空了、啊。好，那咱今天呀、啊、就不说孙悟空了。哎，别人都爱说的，咱们不说。没错。要说猴子在中国工艺美术史啊，在古玩上面的形象，嗯，有一个可能大家也挺熟。前年啊，前年拜年的时候就老爱说这个词儿，一个成语哦。前年，前年是马年，对。那你说的成语就是马上封侯啊，没错。嗨，你这也没比齐天大圣好哪儿去这四个字啊，虽然并不新鲜，但恐怕很多人并不知道其中的文化内涵。越熟悉的东西啊，越是如此。对呀、啊，马上封侯是个成语。嗯，字面的意思是预祝您立马就被皇上分封为诸侯，当大官，而且还是世袭的。嘿，立刻就成贵族了。对呀、啊，钱要多少有多少，媳妇愿意娶多少娶多少个。哎，当然这是古代了。对，对古人来说真是挺美的。马是骏马，千里马的马。嗯马上就是立刻的意思，封就是册封、分封的封。可这个侯，它是诸侯、侯爵的侯，不是猴子的猴，它只是取了一个谐音。嗯、一般呀、啊，咱们说一个成语，背后都有一个典故，从文学典故、历史典故当中浓缩形成的。那你知不知道“马上封侯”这个成语又是怎么来的呢？这个成语和大多数成语它不太一样，嗯，不是从典故里来的，而是从美术，从汉族传统的玉雕。瓷器画片题材上面隐身成为成语的，哎，没错，原来啊，我们的民间艺人就在各种材质上塑造两个动物形象，来两个，一个是骏马千里马，嗯，另外一个就是猴子，猴子骑在这个骏马上，猴子骑马，哎，马上一个猴子，马上封侯，借的就是这个发音，吉利话嘛，寓意很好，盼着您富贵。之前啊，我查过一些资料，资料上说啊，马上封侯这种图像。最早出现在汉代，不过我又才疏学浅了。以我目前的眼界啊，还真是没见过那么早的马上封侯。嗯，我见到的好像大多都是清朝的瓷器画片上的，还有玉雕。嗯，在这些上面比较居多，偶尔还有一些砖雕，在这个灰砖上面做雕刻啊。嗯、这个山西很多很出名。哎，偶尔是有些砖雕，还有一些是。铜器还有银器等等，马上封侯这个题材啊，是很标准的民间美术题材了。是，皇宫里肯定没这玩意儿，可不，人都进宫当皇上了，还封侯，这不等于降级了吗？不过你看啊，虽然这个题材是民间的，但它体现的却是古代一种官僚文化。嗯、怎么讲？咱还是看马和猴这两种动物啊，嗯、也就是马上封侯这个题材上的两个形象、哎。马六畜之一，古代就很重视它。是我们都知道赵武灵王胡服骑射的故事。对，大家都了解，不了解也没关系。咱们请滴川来介绍一下。哎、你不知道我嗓子不好啊，哎、你还净偷懒啊？也给你一个和听众心灵沟通的机会嘛。好吧，最后的机会我珍惜一下啊。哎，话说啊，战国的时候，赵国有一个国君，很有战略思维啊，他在位的时候。就让赵国的军队跟北方的匈奴人学习，胡服骑射嘛，就是穿胡人的衣服，嗯、骑马射箭。我们都知道赵国呀一度非常强大，为什么呢？秦国有一个商鞅变法，而赵国、啊、有个胡服骑射，就这个原因，所以他富国强兵啊。没错，这是中国最早拥有骑兵、训练骑兵的军事改革。不过在这之前呀、啊，其实中国人就很看重马，看重养马。嗯，周王朝有多重视养马呢？《周礼》这本古籍就记载了。马养到两岁就叫驹，就是马驹的驹啊。咱小时候学过一篇课文《小马驹过河》哎<呀>，就是这个驹。两岁的马就要和母马分开养了，嗯、并且要配备马具，接受训练。周代重视马政，执驹礼嘛，也就是给马驹举行一个成人仪式。哦、啊，天子都会亲自参加。嘿，一九五五年陕西曾经出土了一个马状的盛酒器，上面的铭文讲述的就是执驹之礼。哎，有文献，有考古实证，这绝对是言之有物了。而且呢，西周的时候啊，马还跟人的社会等级有关。天子驾六，诸侯驾五，卿驾四，大夫三，士二，庶人一。通过这个车辆使用马匹的数量来彰显不同的身份和等级。哎，说明马呀、啊，在六畜里，它可不是凡夫俗子，嗯、那不是谁想骑想怎么骑就怎么骑的，都得按规矩来。那你说猴呢？咱重点可说的是猴啊。我们说马上封侯，这个猴啊，虽然画面上它是一个猴子的形象，啊、不过在成语里边，包括这个画面上这只猴子的寓意，它可是侯爵的象征。是，同样是周文化，《礼记·王志就记载了：王者之志，入爵，公侯国子男，凡五等。哎，贵族的身份爵位，嗯，分为五等。公侯伯子男，古代我们都知道这个王、那个侯啊，包括我们在现在翻译外国的王室成员，翻译什么伯爵呀、嗯、男爵呀之类的吧，也都是按照我们周文化的这个方式翻译过来的。没错，不过啊，咱们这只是解释了马和猴子的形象，它在古代的一些寓意。对，各位听众啊，大概您认为这说完了就算完了？嗯，那就太不了解藏也藏不住这节目了。接下来说的那才是重点。对。为什么马和猴被困在一起了？这里边还有故事。哎，马上封猴不仅仅是一个同音字、啊，图个吉利的问题。嗯、这事儿啊，最初来自于马厩养猴。马厩就是养马的棚子。对，马厩养猴，而且养的是母猴。中国古代有个老理儿啊，一个传统习俗，就是我们中国人相信，在马厩里养母猴子，可以避免马得瘟疫。哎，这有什么原因吗？是有什么依据吗？刚才我说查过相关文献。说马上封侯这个形象啊，汉代就有。这个形象我是的确没见过。嗯，不过呢，马厩养猴这个形象，确确实实汉代就有了。在咱们四川成都，有一块汉代的东汉的画像砖，马厩里啊坐着一个猴，这猴呢蹲坐在高处，手握缰绳。北魏贾思勰所著的《齐民要术》里啊就说。常系猕猴于马坊，令马不惧避恶，消百病也。哦，那这马厩里养猴，为什么能够养马不得病呢？据我所知啊，古人就给出了两个原因。嗯，一个这个纯民间经验。嗯，马本性安静木讷，但是呢，它容易受到惊吓，因此就会有一种现象叫什么呀？炸群。而猴子它生性好动，难以有片刻的安静。如果把他呀养在马厩里，那就把马厩的宁静给打破了。马群增强了对突发生响刺激的这种心理承受力，也就减少了惊群的发生几率了。这是从性格上一个优势互补是啊，等于是从心理健康的角度出发的啊,啊。那另外一个原因是什么？另一个当然是生理健康了。这个啊就有权威的解释了。李时珍在《本草纲目》里就明确的说了，马厩蓄母猴可避瘟疫。明朝有个叫赵南京的人，哎，发表了一篇论文啊。他说啊，《马经》里头说了，马就畜母猴，必马瘟疫；逐月有天鬼留草上，马食之，永无疾病矣。《西游记》之所本。这几句话又怎么解释呢？刚这段话呀、啊，里头有一词儿，恐怕有点陌生。天鬼天呢，就是天地的天，鬼就是鬼未年的那个鬼，向日葵的那个葵字去掉一个草字头，是啊，十天干之一。咱们常说的甲乙丙丁戊己庚辛，一般就不往后背了。其实还有俩，一个是人，还有另外一个就是鬼这个字，它代表第十这么一个意思、嗯。那天鬼是什么意思呢？天鬼在古代指月经，嗯，就是母猴每月来的月经啊。这月经流到马的草料上，就这个血就流到草料上了。嗯，马吃了就不得瘟疫了。人家赵南星啊，最后啊还说了一句话，大概是什么意思呢？就是他指明了，说《西游记》里头啊之所以让孙悟空当弼马温，原因就是这个。可这孙悟空可是个公猴啊，嗨，就是文艺，演绎而已。你这研究还挺透彻的，我现在相信你是学过兽医了。嘿，我确确实实研究过兽医。我说怎么在网上搜索你的名字，这内容全都是相关宠物的、啊、错，是相关生物。<笑>在网上看别人都是相关人物哈，哎，到我这都是相关生物。<笑>在此我还得补充两句：刘迪川先生最近出了一本关于生物的书。关于什么呢？就是写猫的啊，哎，希望爱猫的朋友多多支持一下。谢谢谢谢，叫《古意的猫国法典》，大家一定多多支持、啊。猫国法典啊，喜欢猫的朋友多关注刘迪川啊，喜欢猴的朋友接着往下听，咱们先聊这个猴的故事。哎，马上封猴，孙悟空养马，猴子看马厩。原来《西游记》当中的孙悟空的形象，还是诞生于这个马上封猴哈、啊，跟马厩养猴还息息相关。没错。先是马厩养猴，为的是六畜兴旺、五谷丰登。哎，然后呢，马和猴子的关系就越来越密切了。随后，猴子就从马厩的房梁上直接跳到马背上了，成了马上封猴。哎，而后民间文化呢又开始不断的演绎吧。最后出现了一个合理的、吉利的这么一个解释，也就是咱们说的这个成语。对，在这儿我们祝大家在新的一年里马上封猴，养什么活什么，卖什么赚什么。哎，发财、升官、学业顺利、事业有成，马上封猴。人不是枪，蛇不是剑，不拆收藏市场的伪概念，也不说文玩世界的没文化。您正在收听的是大型对谈脱口秀《藏也藏不住》春节特别节目。猴年来了啊，咱们聊了马上封猴，嗯，特别节目嘛，咱们再多说会儿啊，再聊一个跟猴有关的吉猴献寿，你看怎么样？哎，这也是好题材呀！嗯，又叫吉猴献桃，对，吉猴献瑞，就是一个猴吧，跟一个或者是几个仙桃、嗯、寿桃，有的时候呢是背着，有的时候是抱着，哎、背着抱着，反正就是猴跟桃，就这俩形象的。对，俗称猴子抱桃。这个题材呢，嗯、大家应该也不陌生。对，记得二零一三年年底的时候吧，北京某拍卖会就拍了一幅齐白石的画，题目就叫吉猴献寿。哎，咱们中国呀有祝寿的传统。嗯，看松柏。鹤、石、灵芝等等，对，很多形象都是祝寿的。对，还有人物类的寿星跟麻姑。哎，男的做寿，我们送个寿星；，嗯，女的送麻姑。对，可说回吉猴献寿这个题材，这桃子为什么就和祝寿、和这个长生不老啊这样的观念联合在一起了呢？这里边就有一个历史传说了。哦，这又是谁的故事、啊？这是西王母的故事，又是老神仙。哎。话说西王母曾经用玉盘盛着仙桃送给汉武帝，嗯，说这种桃子呀，三千年才能结一次果。哟，咱这吃不了。他吃了能够使人长生不老。嗯，咱都记得啊，《西游记》中有一个情节，就是王母娘娘要办这个蟠桃会。是，这实际也是根据这个历史传说改编的。孙悟空是猴子，喜欢吃桃，而且猴子又机灵，自然就有了这个吉猴献寿这种题材。所以说，孙悟空偷蟠桃。是根据这个传说演绎的，山寨的没错。原本这传说里啊，并没有孙悟空这个偷吃仙桃的猴子，偷桃的人叫什么呢？叫东方朔。东方朔，哎哎，这汉武帝时候的大文豪啊，怎么也干起这勾当了、啊？就是他。古代有本书叫《列仙传》，这是一本专门记载老神仙神迹的书。哟，这神仙狗仔队都出书了，号称是从汉朝开始写的，够早呢。到明朝才写完呢。哟，估计得有个一千五百年吧。比咱节目稿还不容易、啊，不容易。这本书就记载了东方朔的故事。快说说，说汉武帝过生日啊，宫殿门口飞来一只黑鸟。黑鸟，乌鸦呀，这么丧气！你净瞎说，这明明是祥瑞。祥瑞，黑的什么祥瑞啊？这汉武帝也不知道啊，嗯、就问东方朔，问什么了？说东方先生啊，你瞧这是什么鸟啊？东方朔就说了，那是西王母的坐骑，叫青鸾。哦，黑凤凰。西王母来给汉武帝祝寿啊，那祝寿不能空手来呀、啊。他带点什么呢？他带了七个桃，水蜜桃，礼盒装的呗。西王母把这盒打开了，从里边拿出了五个，给了汉武帝。那那剩俩呢？剩俩，西王母就自己留着了。哟，这么抠门啊！西王母自己也算小账啊。你说大老远跑了一趟给汉武帝祝寿，嗯、啥也不图，来回路费也没人给报销，就是个面子上的事儿。你说送五个桃和送七个桃有什么区别？啊，就跟你比如说，你参加一个并不是很熟的这个朋友的婚礼，你随个份子，随六百和随一千，你说怎么去？人都记不住你，世态怎么这么炎凉啊？注意啊，我说的是不太熟的关系，不太熟的朋友，本身交情也不深，平常也不怎么联系，突然有一天听说要结婚了，他还邀请你，你说你去不去？得，那还是得去啊。好，去了你得随份子吧？是，随六百和随一千。什么区别？那六百的关系肯定一般，一千的那关系就好呗。我觉得一点区别都没有。您就是随一万块钱，也看不着黄晓明和 Angelababy。不熟的关系，当断则断，不该太顾面子。真正熟的朋友也不在乎这个，咱们必然有礼有面，实实在,在在的祝福，对吧？可不，咱还是得说这个够意思的，说说这个西王母祝寿的传说。哎、对呀、啊，人西王母就想开了，我少送你俩桃，我自己就少了。哎，也是。尤其他来的时候，那还得托运这个青鸾。现在要坐个火车呀，坐个飞机呀，这托运宠物可不便宜，比人还贵。看看学过兽医的人门清啊，书不是瞎写，都有生活。对对对，大家多关注我的书啊，《咕噜伊的猫锅发典》哎。汉武帝看这桃好啊，吃了以后就打算留着桃核。哎，怎么着？找个大师做核雕，那完了再穿手串卖钱。哎，咱不是说了吗？今天不讽刺人，你怎么一大过年的啊？哎，错了、啊、错了讲故事，汉武帝哪儿那么庸俗啊？人家打算拿这个桃核啊，接着种桃树，然后呢，再结了桃子，不年年就有吗？年年有桃吃。哎，这想的倒挺美的。这人,人西王母能同意吗？后边啊，西王母说了一句话，才是重点哦，打消了汉武帝这个念头，同时引出了咱们后来熟悉的这个老寿星。西王母说什么了？西王母说了：“嗯、你们中原地薄，种不出这么好的桃。”嗯，然后突然间话锋一转，手指东方朔。东方朔又干嘛了？这东方朔曾经干过特别不地道的事儿。哦、西王母就跟汉武帝来告状了。有、哦，他说：“东方朔，你小子三次偷我的桃啊！偷三回，那得活多少年啊？所以后人就传说嘛，说东方朔活了一万八千岁。哟，这不成寿星了？哎，刚才我们说这个送寿星送麻姑，这个寿星实际上原型就是东方朔，男的。而且我们说《西游记》里边孙悟空去大闹蟠桃会、偷桃子这个故事啊，其实也是山寨的《列仙传》里边东方朔偷桃这个事儿。在古代工艺美术作品上，比如瓷器，同样也有画片嗯，是一个老头偷桃子，那这老头也就是东方朔。哎也就是说，祝寿的这个题材啊，旧、嗯、版的寿星，所以说呀，吉猴献寿这个题材就是从这儿来的。刚才呢，咱们聊马上封猴，嗯、咱们给平辈们送了祝福，哎，在这儿呢，一川跟小东再给长辈们送个祝福，哎，祝您如松如鹤，多寿多福，吉猴献寿，长命百岁。咱一开始说不了西游记》，嗯，不说齐天大圣，可讲了这么多故事，还都跟孙悟空有点关系、啊、有点关系，历史典故也好，神话传说也罢，啊，嗯、都是咱们大国文化中的点点繁星，最后汇聚成了华夏文明的璀璨星空。没错，就吴承恩啊，在写《西游记》的时候，也是把这些典故啊、传说呀、啊，都借鉴到了这个故事的创作当中，不是胡编乱造臆想的。嗯，所以任何优秀的艺术创作，能够流传下来的作品。都不是无源之水，不是无本之木。当然啦、啊，都要有根可寻，有缘可溯啊！突然间觉得猴子其实是一个超级大 IP 啊！嘿，这都是祖先留给我们的宝贵财。用好了。啊、虽然呢，还有好多话要说，还有好多祝福想要送，可终究呢，都有要说再见的那一刻。本期节目结束以后。西川和小东也可以给自己放个假了，嗯、藏也藏不住，得跟大家暂时说再见。如果朋友们喜欢这个节目，希望能继续支持我们，通过以下方式哎，关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，可以给我们留言说你有多么爱听我们的节目。嗯，你看看咱这脸皮还是这么厚，一如既往的。您还可以给我们写信，北京市西城区复兴门外大街二号中央人民广播电台中华之声、神州之声“藏也藏不住”节目组收。邮编是幺零零八六六，也可以给我们发送邮件，收藏二零一五 at 幺二六 .com。总之，支持的越多啊，喜欢这个节目的朋友越多，我们继续做这档节目的信心也就越大。反之，我也就不费这劲儿了。啊。得，那咱们就有缘再见吧。好，有缘再见。活什么赚、哎、什么卖什么发财升官、呃、卖什么赚什么养什么活什么卖什么赚什么哎，题目就叫集猴献桃。咱们说中国，题目就叫题目就叫集猴献寿，不是无本之木，当然都要有根索，当然都要有根可循、嗯，当然。还是找晚了。要是从第一期开始就找的话，现在估计能够凑出三十期了，已经。录<咳>二十四期节目，凑二百四十期花絮，可以了。开<咳>始吧。